0: In een Scheveningse gevangenisstel zit een heel bijzondere gevangene... namelijk de Albanese premier van Kosovo, Ramush Haradinaj. Op 8 maart trad hij tot verbazing van vriend en vijand af... en meldde hij zich bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag... als verdachte van oorlogsmisdaden. Een opmerkelijke stap van een opmerkelijke man. De voormalige rebellenleider uit de Kosovo-oorlog... die veranderde in een door de internationale gemeenschap... gerespecteerd politicus. Maar klopt dit beeld?
1: De ex-premier van Kosovo en voormalig rebellenleider Ramush Haradinaj... heeft zich in Den Haag gemeld bij het Joegoslavië-tribunaal. Haradinaj was sinds drie maanden premier van Kosovo. Maar gisteren trad hij af na te zijn beschuldigd van oorlogsmisdaden. Haradinaj was eind jaren negentig leider van het UCK, het Kosovo-bevrijdingsleger. Het UCK voerde toen etnische zuiveringen uit... waarbij de meeste Serviërs met geweld uit Kosovo werden verjaagd.
2: Glotschan war de Hauptsitz des Haradinai, sozusagen zijn Headquarter. En daar had man dan eben ook deze 39 Tote ausgegraben. Dass hier Albaner durch Albaner erschossen worden waren, dat staat niet in Frage. Dat is durch die UCK geschehen. En als wir fragten, viel der Name Haradinai.
3: Dat is een, een Geheimdokument van de NAVO. En dat is een Bad Guy List. Dus een lijst van slechte en meneer Hardinaj staat absoluut in de top 6. Hij wordt uh, van nogal wat dingen uh, verdacht. Criminele praktijken, terrorisme, ga zo maar door. De Hardinaj clan, dat is uh, de belangrijkste... de meest machtige criminele organisatie in het westen van Kosovo.
4: Als laatste hoorde u defensiedeskundige Rob de Wijk... van instituut Klingendaal... Aan hem leggen we een reeks geheime documenten voor... over de Kosovaarse ex-premier Ramush Haradinaj. Documenten die zijn opgesteld door de NAVO... door de KFOR, dat is de internationale troepenmacht in Kosovo... en door inlichtingendiensten van verschillende NAVO-landen. Argos maakt deze geheime documenten vandaag openbaar. Samen met de getuigen die we opspoorden... geven zij een beter beeld van wie deze Albanese ex-rebellenleider in werkelijkheid is. Het plotselinge aftreden van Haradinaj is opmerkelijk. Maar even opmerkelijk zijn de reacties van vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap en in veel media. Want zij zwaaien ex-rebellenleider Haradinaj veel lof toe... als constructief politicus die zijn camouflagepak... definitief zou hebben ingeruild voor een driedelig pak. En onmisbaar zou zijn voor de toekomst van Kosovo. Wie is Ramush Haradinaj? Welke rol heeft hij precies gespeeld? Is Haradinaj een oorlogsheld of een crimineel? Waren de misdaden waarvan hij wordt verdacht... uitsluitend gericht tegen de toenmalige vijand, de Serviërs? Is hij na de Kosovo-oorlog met zijn praktijken gestopt? En waarom heeft de internationale gemeenschap... deze man jarenlang de hand boven het hoofd
3: gehouden? To Ramush Harajina dynamic leadership, strong commitment and vision... Kosovo is today closer than ever before to achieving its aspiration...
4: Dankzij het dynamische leiderschap, de tomeloze inzet... en de visie van Ramush Haradinaj... is Kosovo vandaag dichter dan ooit bij de verwezenlijking van zijn aspiraties. Zo reageert de hoogste baas van het VN-bestuur in Kosovo... de deen Søren Jessen-Petersen... op 8 maart op het aftreden van Haradinaj... die hij zelfs omschrijft als een nauwe partner en vriend... Lovende woorden voor een man die door het Joegoslavië-tribunaal wordt aangeklaagd... wegens een waslijst van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Daaronder ontvoering, mishandeling, etnische zuivering en tientallen moorden. En deze misdaden zijn, volgens de aanklacht, begaan in 1998 en 1999... tijdens de oorlog van het Albanese rebellenleger UCK tegen de Serviërs... Een oorlog die na wekenlange NAVO-bombardementen op Servische doelen door het UCK werd gewonnen. Het NAVO-ingrijpen werd destijds gerechtvaardigd met het argument dat de Servische machthebbers bezig waren de Albanese meerderheid in Kosovo te verdrijven en uit te roeien. Maar niet alleen Albanese werden verdreven. Ook een groot deel van de Servische minderheid in Kosovo werd verjaagd. En bij deze etnische zuiveringen tegen de Serviërs... speelde Ramush Haradinaj, volgens het Joegoslavië-tribunaal, een hoofdrol.
1: UCK-strijdkrachten onder het commando en de controle van Ramush Haradinaj... zetten een systematische campagne op... om controle te krijgen over het gebied tussen Klotsjaan en Dečani om de etnische Serviërs uit de dorpen waarin ze woonden te kunnen verdrijven. UCK-strijdkrachten onder het commando en de controle van Ramush Haradinaj... verjoegen Servische burgers en Roma-burgers uit hun dorpen... en vermoorden de burgers die achterbleven en weigerden hun huizen te verlaten. Al dus
4: enkele zinnen uit de 20-pagina's tellende aanklacht... tegen de ex-premier van Kosovo. Ondanks deze lange litanie van beschuldigingen is Jessen Petersen de hoogste VN-baas in Kosovo, niet de enige vertegenwoordiger... van de internationale gemeenschap die Haradinaj roemt... vanwege zijn politieke kwaliteiten. Dat doet bijvoorbeeld ook de Belg Franklin de Vrieze... in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. De Vrieze is politiek medewerker van de OVSE... in de Kosovaarse hoofdstad Pristina.
5: Ik heb hem de voorbije jaren regelmatig ontmoet. Het is een, een heel open persoon, iemand met ook heel duidelijke ideeën. Eigenlijk een heel efficiënt en gewaardeerd eerste minister sinds begin december. Ramo Radina heeft altijd gezegd dat hij de Servische strijdkrachten heeft bestreden, maar um, niet, geen misdaden heeft begaan naar de burgerbevolking en de conventies van Genève heeft gerespecteerd. Um, hier in Pristina is vrij veel... Um, Um, laat ons zeggen, een verrassing en ongenoegen... over het feit dat dat inderdaad nu zes jaar na het einde van de oorlog... Uh, op
3: dit moment uh, zo naar voren komt.
4: Vooraanstaande kranten reageren op dezelfde manier. harad meer dan een Rambo. Niemand ziet premier Kosovo graag naar Den Haag gaan. Kopt bijvoorbeeld NRC Handelsblad. Het wordt er niet altijd expliciet bijgezegd, maar ondertoon van de berichtgeving is... Er mogen dan misdaden zijn begaan, maar in een oorlog gebeuren dit soort dingen nu eenmaal. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ook wordt in veel media benadrukt dat het uitsluitend zou gaan om misdaden... begaan in een voorbije oorlog tegen een toenmalige vijand. En die toenmalige vijand, dat waren de Serviërs. Maar alleen al in de aanklacht van het Joegoslavië-tribunaal valt te lezen... dat niet alleen de Serviërs doelwit waren van Haradinaïs misdaden...
1: De slachtoffers van deze misdaden zijn personen die niet actief betrokken waren bij oorlogshandelingen. Het zijn of Servische burgers, of personen die ervan verdacht werden met Servië samen te werken, of personen van wie om andere redenen gedacht werd dat ze het
4: UCK niet steunden. En de aanklacht van het Joegoslavië-tribunaal gaat als volgt verder...
1: Tussen maart en september 1998 werden in de Dukajin-regio minstens 25 Servische politieagenten onder vuur genomen. Meer dan 60 burgers, zowel Serviërs als Albanezen, werden ontvoerd.
4: Vele van hen werden vervolgens gedood. Toch meldt bijvoorbeeld het NOS-journaal dat uitsluitend niet albanese het slachtoffer zouden zijn geweest van Haradinajs criminele praktijken.
1: Haradinaj, zelf van Albanese afkomst, wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden... tegen de niet albanese bevolking van Kosovo.
6: Rob de Wijk, we hebben een aantal documenten meegebracht. In die documenten speelt meneer Ramous Haradinaj een belangrijke rol. Wat zijn dit voor soort documenten?
3: Nou, Het is een flinke berg documenten. Het zijn er niet een paar. Ik zie hier documenten van de NAVO liggen. Uh, documenten van KFOR. Uh, oftewel uh, de vredesmacht... die op dit ogenblik uh, actief is in uh, Kosovo. En ik zie ook een aantal nationale documenten... dus van nationale inrichtingdiensten.
6: Het zijn uh, niet documenten... die we zomaar ergens... Uh, in een bibliotheek vinden. Het zijn geheime documenten. Vertel u ons. Wat zijn de geheimhoudingsclassificaties?
3: Nou, dat is redelijk fors hoor. Ik zie hier een uh, NATO-secret document uh, liggen. Dat is een uh, geheim uh, NAVO-document. Ik zie... Uh, documenten van KFOR, dus de vredesmacht, en die zijn confidentieel. En dat geldt eigenlijk ook voor de nationale documenten, dus het is stevig geclassificeerd.
4: Defensiespecialist Rob de Wijk. De geheime documenten die hij voor ons bekijkt, en die wij vandaag openbaar maken, hebben we gekregen onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat we er niet letterlijk uit citeren. Dit om onze bronnen, die anoniem moeten blijven, te beschermen. De documenten geven aan hoe er binnen de NAVO en binnen KFOR, de door de NAVO geleide internationale troepenmacht in Kosovo... werkelijk wordt gedacht over Ramush Haradinaj.
6: Laten we eens een van die documenten nemen hier. Een kaartje, een kleur. Wat is dat voor een kaartje?
3: Nou, dat is een hele boeiende kaart. Een kaart afkomstig van KFOR, Waarin is aangegeven waar Klens zitten in Kosovo die geassocieerd worden met criminaliteit. En dat zijn er nogal wat. En heel interessant interessante is uh, dat ook meneer Hardinay uh, daarbij zit. Althans, zijn clan. Uh, die is afkomstig uit het, uh, het westen van Kosovo. Dat ligt uh, tegen de Albanese grens aan. Dus op dat kaartje is het westelijk
6: deel van Kosovo ingekleurd uh, in het geel. Waar uh, zijn naam ook in staat. Dus dat is kennelijk een gebied in Kosovo wat zijn criminele clan... want zo wordt het gewoon genoemd, uh, controleert.
3: Ja, en uh, Haridinaj zelf uh, is leider van de clan en speelt daar dus een belangrijke rol in.
6: Dan hebben we hier een tweede kaartje, ook
3: uh, prachtig en kleur, allemaal ingetekend. Wat, wat staat hier ingetekend? Dit is een kaartje van Kosovo. Uh, en wat we hier zien is, dat is ook heel interessant, dat zijn eigenlijk alle smokkelroutes. En dan gaat het om wapens om, en om drugs uh, voornamelijk... Het gaat bijvoorbeeld ook om, om vrouwenhandel, om mensensmokkel. En ja, het kan weinig in toeval zijn... maar nogal wat van die routes die lopen gewoon door het gebied van de Klein van Hardinaai. De wijk pakt nog een ander geheim
4: document van de stapel een document dat recentelijk is opgesteld.
3: Nou, Wat we hier hebben, dat is een, een targetfolder. Uh, dat betekent eigenlijk gewoon dat het een biografietje is... in dit geval van uh, meneer Rammusch Hardinai.
6: Gegevens die uit bronnen van inlichtingendiensten
3: komen... Hè, die, die betrokken zijn bij die KV-operatie uh, of bij de NAVO. staat er ook boven. Ja, en uh, daarin staat uh, niet wat hij voor goeds heeft gedaan... maar wat hij voor slechts aan het doen is. Hè. Nou, en dat is nogal wat, want de Hardinai-clan... Ik citeer nu, dat is de belangrijkste, de meest machtige criminele organisatie in het westen van Kosovo. Dus het is echt wat dat betreft een, een zware jongen. Wat ook interessant is, is dat deze man twee gezichten heeft. Aan de ene kant wordt hij gezien door zijn eigen achterban als oorlogsheld. Aan de andere kant zegt hij van, nou ja, ik ben voor een multietnisch Kosovo. Maar als hij eh, niet in het openbaar spreekt, dan zet hij toch even een andere pet op... en dan zegt hij, nou, ik ben eigenlijk uh, toch wel voor een Kosovo... waarin het Albanese ras toch kan zegenvieren.
6: Want dat is een letterlijk citaat wat hier staat. Zodra hij spreekt met zijn radicale achterban... dan spreekt hij bijvoorbeeld
3: over de perfection of the Albanian race. Ja, en dan uh, waarschijnlijk... Uh, in de lokale taal. Maar uh, dat betekent dus natuurlijk toch dat uh, ja, hij heeft echt een politieke pet opgezet. Uh, gezet. Uh, hij spreekt met uh, twee monden in het openbaar naar de internationale gemeenschap toe, is het een man uh, die politiek correcte taal uitslaat. Uh, maar als je hem kennelijk wat beter leert uh, kennen, dan zegt hij allemaal dingen die feitelijk volgens diezelfde internationale gemeenschap niet door de burger kunnen.
4: We gaan terug naar het begin van de carrière van Haradinaj... de oorlogsheld uit de Kosovo-oorlog. In 1998 was hij de hoogste commandant van het UTK in West-Kosovo... het gebied rondom de stad Petsch. We gaan op zoek naar getuigen die hem daar toen hebben meegemaakt. Dat valt niet mee. Al helemaal niet om mensen voor de microfoon te krijgen. Er heerst nog steeds een sfeer van angst in Petsch zegt een van de mensen die ons over hun ervaringen willen vertellen... mits we absolute anonimiteit garanderen. Hij en zijn familie zijn al verschillende keren bedreigd. Zelf is hij een keer in elkaar geslagen en met een mes gestoken. Hij laat het litteken zien. Ramush Haradinaj heeft meer Albanese vermoord dan Serviërs... zegt de man die tijdens de Kosovo-oorlog in het gebied rondom Petsch woonde... en Haradinaj meer dan eens ontmoette... Over de omstandigheden van die ontmoetingen mogen we niet verder in detail treden... omdat de man bang is dat hij daardoor kan worden geïdentificeerd. Ook bij jullie in Nederland zitten vrienden van Haradinei. Als die jullie uitzending horen, kan dat nare gevolgen voor mij hebben, zegt hij. Hij vertelt verder... Wat een onzin dat Haradinei een oorlogsheld zou zijn. Dat is pure mythevorming. In werkelijkheid heeft hij geen enkele grote slag gewonnen... Zijn grootste verdienste was dat hij in oktober 1998... de Albanese vlag in Jablanica gehesen heeft... nadat de Serviërs zich hadden teruggetrokken. Pas nadat de NAVO was begonnen met het bombarderen van de Serviërs... werd Haradinaj de grote oorlogsheld.
2: Ik had de ziemliche angst als deze oord eroberd werd... en man direct dahinter 39 leichen uitgegraven had. Aan het woord is de Duitse overste buitendienst
4: Wolfgang Kaufmann. Hij vertelt dat de angst bij hem toesloeg. toen hij in september 1998 zag hoe vlakbij het hoofdkwartier van Ramus Haradinaj. 39 lijken werden opgegraven. Kaufmann zat destijds als waarnemer voor de Europese Unie in Kosovo. Hij was leider van het EU-team in het westen van Kosovo, het gebied waar Haradinaj toen de hoogste UTK-commandant was. Haradinaj had zijn hoofdkwartier gevestigd in Glodzian,
2: zijn geboortedorp. Er läuft een Kanal längs en aan deze Kanalmauer kon man nog de Einschussspuren sehen van de Salven, wenn die hingerichtet wurden. En daar had man dan ook deze 39 Tote ausgegraben.
5: Er loopt een Kanal achterlangs. Bij de kanaalmuur, waar de executies tal van kogelgaten hadden achtergelaten, werden 39 lijken opgegraven.
2: Die waren in, in plastic plannen eingehuld en in de verschillende stadia van verwesing.
5: De lijken waren in plastic gehuld en verkeerden in verschillende stadia van ontbinding. Sommigen hadden prikkeldraad om hun nek gebonden. Dat gaf ons meteen al het idee van de gruwelijkheden die daar hadden plaatsgevonden. Het prikkeldraad was voor het overlijden aangebracht. Dat kon later worden vastgesteld en na hun dood niet verwijderd. Aan de staat van ontbinding was te zien... dat veel van deze mensen al langere tijd dood waren. Deels al vele maanden. Dit betekende dat ze niet door de Serviërs konden zijn vermoord. Want die hadden Glodjan pas later veroverd.
2: Dat hier uh, Albanen door Albanen worden waren, dat staat niet in vraag.
5: Dat hier Albanese door Albanese waren vermoord, was vanaf het begin af aan duidelijk. Deze Albanese werden geëxecuteerd door het UCK. Het ging om Albanese die om welke reden dan ook als verraders werden gezien. En die waren doodgeschoten omdat men de indruk van eensgezindheid wilde wekken.
4: Van een Albanese bron uit de omgeving van Haradinaj kreeg EU-waarnemer Kaufman later te horen dat
2: Haradinaj verantwoordelijk was voor deze executies. Dat zei door de UCK gescheen. En als we vragen. viel de naam Haradinaj.
5: Ons werd verteld dat de executies waren uitgevoerd door het UCK. En toen we vroegen wie de opdrachtgever was. luidde het antwoord: Haradinaj.
2: De Albanese bevolking was gebeten worden komen om um ihre angehörigen. te identificeren. Maar er is niet gekomen.
5: De Albanese bevolking was gevraagd om hun nabestaanden. te komen identificeren. Maar er kwam niemand opdagen. Ze waren allemaal bang om iets negatiefs over het UCK te zeggen. De angst voor represailles was zo groot dat sommige families, zelfs na de vaststelling van de identiteit, de dode lichamen niet in ontvangst wilden nemen. Voor de Albanese bevolking was duidelijk wie verantwoordelijk was voor deze
2: executies. Wie die omgekomen waren, was de Albanische bevolking wel zeer klaar.
4: Geconfronteerd met deze gruwelijke vondst realiseerde Kaufman zich... dat hij zelf, zes weken eerder, op dezelfde plek... misschien te nauwe nood aan de dood was ontsnapt. Op 11 augustus 1998 was hij samen met twee andere internationale waarnemers... en een tolk onderweg in het gebied rondom Glogiaan. Daar waren al enkele weken schermutselingen gaande... tussen uck strijders en Servische troepen. De wit geschilderde EU-jeep van het waarnemersteam werd gestopt en door een groep Albanese strijders naar het UTK-hoofdkwartier geëscorteerd. En daar heerste een uiterst nerveuze, grimmige sfeer. Nadat Kaufman en zijn drie collega's waren uitgestapt, stormde een groep UTK-strijders naar de jeep en scheurde er de EU-banieren vanaf. En daarbij schreeuwden ze dat de waarnemers verraders waren.
2: We werden met geweergeweld in den binnenhof dieses headquarters geführt. Met geweren op ons gericht
5: werden we afgevoerd naar de binnenplaats van het hoofdkwartier. Daar stond een groep van 13 strijders, scheldend en zwaaiend met hun kalasjnikovs. De agressie richtte zich vooral op onze Albanese tolk.
2: De der zijn 9 en
5: De aanvoerder van de groep trok zijn pistool en richtte dat dreigend op onze tolk. Gebarend alsof hij hem ter plekke wilde executeren. Ik wilde voor de tolk gaan staan, maar kreeg een kalasjnikov in mijn buik gedrukt. Onze tolk riep in het Albanese:
2: Ik heb me immer gedacht dat ik Mal van Zermersossen werden, maar niet dat mijn eigen broeders mij würden.
5: Ik heb altijd gedacht dat ik door Servius zou worden vermoord, maar ik heb er nooit rekening mee gehouden dat mijn eigen broeders mij zouden doodschieten, riep onze tolk. Vervolgens werden we afgevoerd en opgesloten in een klein hok waar we, zo werd ons gezegd, moesten wachten op onze executie.
2: Nadat we daar enige tijd gezeten hadden, kwam een jonge en fing aan vragen te stellen. Toen we een tijd
5: in dat hok zaten, kwam een jonge man binnen met een grote dolk op zijn borst. Hij begon ons te ondervragen in het Albanese en deels ook in gebrekkig Frans. Waarom we in Kosovo waren, hoe de EU-missie precies werkte, wat we vonden van de situatie. De ondervrager zei niet wie hij was. Het was alleen duidelijk dat hij de commandant van dit hoofdkwartier was. Na de ondervraging werden we vrijgelaten.
2: Eerst vijf Wochen später hebben we de voornamen Ramos ervaren... en dan später ook de familienaam Haradinaj. Pas weken na dit incident kreeg
4: EU-waarnemer Kaufman... de naam van deze jongeman te horen. Ramos Haradinaj. En toen Kaufman vervolgens bij datzelfde hoofdkwartier van Haradinaj Ooggetuige was van de opgraving van de 39 lijken. toen drong het pas echt tot hem door. dat hij zelf hier ook geëxecuteerd had kunnen worden. Want de mannen van Haradinaj, die hen gevangen hadden genomen. waren echte killers.
2: Deze die ons daar vast geschoten had, was zijn Dat dat deze killer waren.
4: Ook de aanklagers van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gaan ervan uit. dat Haradinaj verantwoordelijk is voor de dood van deze mensen. De vondst van de 39 lijken staat vermeld in de aanklacht tegen hem. Een deel van deze lijken
1: werd geïdentificeerd. Het gaat om burgers, Serviërs, Roma en Albanese die in de maanden tussen april en september 1998 verdwenen zijn.
3: Tijdens de oorlog en voorafgaande aan de oorlog... Euh, heeft de NAVO, het Westen, de Europese Unie, hoe je het zo wilde noemen... Voortdurend gezegd dat de Serviërs zich schuldig maakten aan de meest barbaarse oorlogsmisdaden en, en genocide in dat gebied. Ja, en er begint zo langzaam al dus een beeld te ontstaan waarin dat, om het maar zo te zeggen, toch genuanceerd wordt. Terwijl de dingen die de Serviërs in die tijd zelf hebben gezegd, die bleken toch in een aantal gevallen gewoon waar te zijn geweest.
4: Deze conclusie van defensiespecialist Rob de Wijk... die ingaat tegen de gangbare visie op het Kosovo-conflict... wordt bevestigd door de bevindingen van EU-waarnemer Wolfgang Kaufman. De Albanese bron uit de omgeving van Haradinaj, waarmee Kaufman uitvoerig sprak... vertelde hem dat de opgegraven 39 doden niet de enige burgers zijn... die in West-Kosovo zijn vermoord in opdracht van de Albanese rebellenleider Haradinaj. In totaal zouden onder dienstverantwoordelijkheid destijds zo'n 200 mensen op deze manier uit de weg zijn geruimd.
2: De zachte, in dit ganzen bereich sein um die 200 personen op deze aard omgebracht worden. De identiteit van Kaufmanns bron moet geheim blijven
4: omdat dienstleven anders ook nu nog gevaar zou lopen. Ook uit eigen waarneming weet EU-diplomaat Kaufmann dat er destijds veel meer burgers zijn geëxecuteerd door het UCK dan de 39 die in het najaar van 1998 werden opgegraven.
2: Een später hebben we immer uh, pro woche twee toten voor Petsch of irgendwo anders gesehen. die op offenem veld erschossen worden waren. Waar wo ik keinerlei aanhaltspunten had dat dat door Serben geschehen zijn kon. Ook later, zo vertelt
4: Kaufman, vonden er in de regio waar hij als waarnemer was gestationeerd, dus in en rondom Petsch, wekelijks ongeveer twee liquidaties plaats. En daarbij was er geen enkele aanwijzing dat die door of in opdracht van Serviërs werden uitgevoerd. Bij die slachtoffers ging het niet alleen om mensen die werden verdacht van collaboratie met de Serviërs... Ook Albanese, die om andere redenen afbreuk deden aan het beeld van de eensgezinde Albanese steun voor het UCK, liepen volgens Kaufman het gevaar te worden geliquideerd. De beeldvorming in de westerse media, waarin de Serviërs en hun president Milosevic verantwoordelijk waren voor het geweld in Kosovo, was onjuist, vindt Kaufman. Tot 24 maart 1999. De dag waarop de NAVO begon met het bombarderen van Servische doelen... was er meer geweld van de kant van het UCK dan van de Serviërs. Zo constateerde de toenmalige EU-waarnemer in Kosovo.
2: Man darf eines nicht vergessen. Dat zu begin der Luftschläge es mehr totes durch die UCK gegeben hat... als durch die Serbische militär und polizei in Kosovo. De directe chef van
4: Kaufman was overste buitendienst Dietmar Hartwig. Hartwig zat vanaf het najaar 1998 als EU-waarnemer in de hoofdstad Pristina... en werd vanaf januari 1999 het hoofd van de EU-waarnemersmissie in Kosovo. Ook Hartwig vindt dat de mediaberichtgeving over het
2: conflict in Kosovo... in strijd was met de werkelijke situatie. Het was niet zo dat alle Albanen nu van Serben omgebracht worden.
0: Veel Albanezen zijn niet door Serviërs, maar door Albanezen omgebracht. Vaak was het motief voor de liquidaties dat ze werden verdacht van collaboratie met de Serviërs. Maar dit begrip collaboratie werd wel erg ruim uitgelegd door het UCK.
2: Grond daarvoor was alleen al de verdacht voor die Serben te werken. Dat kon daar dus ook de hofkeerer zijn, die in een serbische firma de hof sauber gemaakt heeft. Dat kon daar ook een gegeverijer van de politie zijn. Alleen al de verdenking
0: dat je voor de Serviërs werkte kon reden zijn om geliquideerd te worden. Dat kon gaan om een albanese politieagent, maar ook om een straatveger, die de binnenplaats van een servisch bedrijf
2: schoonhield. Een uh, Geschichte, die mir uh, berichtet worden is: uh, dat während einer Geburtstagsfeier UCK-Leute gewaltsam in een Haus eingedrongen sind en haben deel van der Gäste uh, in die Beine oder in die Knie geschossen, om um den Sohn des Hauses davon zu überzeugen, uh, der UCK uh, beizutreten. Der Sohn war Arzt.
0: Een gebeurtenis die mij destijds werd gerapporteerd... speelde zich af tijdens een verjaardagsfeestje. Een aantal mensen van het UCK drong met geweld het huis binnen... en schoot een aantal gasten in been of knie... om zo de zoon des huizes te dwingen lid te worden van het UCK. De zoon was arts.
4: het na de ochtenden op Radio 1. De VPRO met het programma Argos. Vandaag over de ex-premier van Kosovo, Ramush Haradinaj. Vorige maand trad hij tot verbazing van vriend en vijand af en meldde zich bij het Joegoslavië tribunaal als verdachte van oorlogsmisdaden. Ex-rebellenleider Haradinaj kreeg in de media veel lof toegezwaard als constructief politicus die onmisbaar zou zijn voor de toekomst van Kosovo. Wie is Ramush Haradinaj? Aan de hand van geheime inlichtingenrapporten... schetst Argos een portret van een man met vele gezichten. Het recruteren van UCK-leden ging dus gepaard met intimidatie en geweld. Ook bij het vergaren van financiële steun... werd gebruik van geweld niet geschuwd. Zeker niet door de toenmalige UCK-commandant Ramush Haradinaj. Een Albanese getuige, die uit angst voor represailles anoniem wil blijven... vertelt ons wat hem in het voorjaar van 1998 overkwam... in de buurt van het hoofdkwartier van Haradinaj in Klodjan.
3: Ik werd aangehouden door UCK-strijders en naar het hoofdkwartier gebracht. Daar werd ik in een kleine ruimte verhoord door meerdere mannen. Ik werd gedwongen me uit te kleden en geslagen met stokken en geweerkolven. Na zo'n drie kwartier moest ik me weer aankleden, naar huis gaan en geld halen. Dat heb ik inderdaad
0: gedaan. Ik heb het geld afgegeven bij een UCK-checkpoint in de buurt van Glotjan.
4: Ging het bij dit soort criminele praktijken om de politieke doeleinden van het UCK, die alle middelen heiligde, of speelden wellicht ook minder idealistische motieven een rol? Een Albanese vrouw, die uit Petsj afkomstig is en Haradinaj van dichtbij heeft meegemaakt, vertelt ons dat deze praktijken de rebellenleider ook persoonlijk geen windeieren hebben gelegd. En ze vertelt ook dat dit niet is gestopt na afloop van de oorlog in Kosovo... toen de Serviërs waren verdreven en het UCK was ontbonden. Ze geeft een voorbeeld. Eén van de grote
1: werkgevers in Petsch is de oude bierfabriek. De fabriek was eigenlijk van de gemeente... maar werd door de Serviërs onderdeel gemaakt van een Servisch concern. Na de oorlog en het vertrek van de Serviërs was veel kapot. De fabriek lag stil. De oude leidinggevende ingenieur, die door de serviers eruit was gewerkt... keerde terug en kreeg de fabriek weer draaiend. Maar wat deed Ramus Haradinaj? Hij plaatste een van zijn mannetjes als directeur boven deze ingenieur. Deze man kon nog niet eens lezen en schrijven. Sindsdien vloeit veel geld vanuit de
4: fabriek in de zakken van Haradinaj. Dit verhaal wordt bevestigd door een andere getuige met wie wij spraken. Niet alleen deze anonieme getuigen beschouwen Haradinaj als een crimineel. Ook de NAVO doet dat. Dit blijkt uit de geheime documenten... die we aan Defensie Deskundige Rob de Wijk van Instituut Klingendaal voorleggen.
3: Hier hebben we nog weer een ander document. Wat is dit? Dat is een, een, een geheim document van de NAVO. En dat is een bad guy list. Dus een lijst van slechteriken. En meneer Haradinaj staat absoluut in de top 6. Hij wordt van nogal wat dingen verdacht. Criminele praktijken, terrorisme, ga zo maar door.
4: Ondanks deze bad guy list van de NAVO... waar Ramush Haradinaj prominent op staat... heeft de internationale gemeenschap in Kosovo... deze voormalige rebellenleider jarenlang de hand boven het hoofd gehouden. Een voorbeeld daarvan is te vinden in een van de andere documenten... die we aan Rob de Wijk voorleggen.
3: Het eindigt ermee eh, dat er een aanslag is eh, gepleegd op de broers Hardinay. en Ramos, eh, de voormalige premier. Eh, die heeft eh, daarbij behoorlijke verwondingen eh, opgelopen. En het gevolg daarvan was, en dat is buitengewoon curieus, dat op 8 juli 2000 eh, Haradinei eh, per C-130, dus zo'n Hercules, eh, naar een Amerikaanse basis is eh, gevlogen, een militair hospitaal in Duitsland om daar te worden verpleegd.
6: Wat betekent dat dat hij dan door de Amerikanen geëvacueerd
3: wordt... en zelfs Kosovo
6: uitgevlogen wordt naar Duitsland om behandeld te worden?
3: Nou, hij wordt kennelijk als belangrijk gezien door de Amerikanen. Kennelijk wilden ze wat met deze man in het Kosovo, zoals het op dit ogenblik bestaat. Kennelijk is het een politieke factor van belang, het is een machtsfactor van belang. Dat is wel duidelijk en kon hij dus gewoon goede diensten leveren voor de Amerikanen. Het
1: grootste deel van de dag hetzelfde beeld als de afgelopen dagen in en rond tetevo Politie en vandaag voor het eerst ook het Macedonische leger... nemen posities van de rebellen onder vuur. Het is onduidelijk hoeveel Kyrillia-strijders in de heuvel zitten. De regering van Macedonië wil koste wat kost voorkomen dat de rebellen in de stad komen.
4: Het NOS-journaal van 16 maart 2001 toen de onrust vanuit Kosovo zich verplaatste naar het aangrenzende Macedonië... waar een grote Albanese minderheid woont. De Albanese rebellen, die in de bergen van Macedonië de strijd ontketenden, waren afkomstig uit Kosovo. Ze zijn aanhangers van de groot-Albanese gedachte. Dat wil zeggen de vorming van een nieuw Albanese staat met Kosovo als kern... en daaraan toegevoegd gebieden van andere landen met Albanese bevolkingsgroepen. Zoals bijvoorbeeld Macedonië. Uit de geheime inlichtingrapporten waarover wij beschikken... blijkt dat een van de rebellengroepen die vanuit Kosovo in Macedonië infiltreerde... een geheime speciale eenheid van het voormalige UCK was... de Zwarte Adelaars, genaamd. En die infiltraties vanuit Kosovo in Macedonië... heeft het Joegoslavië-tribunaal niet onderzocht. Maar wel legt het tribunaal een verband tussen Ramush Haradinaj... en die Zwarte Adelaars... In de aanklacht van het tribunaal staat het als volgt geformuleerd.
1: UCK strijdkrachten onder het commando en de controle van Ramush Haradinaj... inclusief de zogeheten Zwarte Adelaars.
4: In de aanklacht staat ook te lezen over een van de medeverdachten van Haradinaj...
1: Idris Balai was lid van het UCK... en trad op als commandant van een speciale eenheid met de naam de Zwarte Adelaars. Hij was ondergeschikt aan Ramush Haradinaj rapporteerde direct aan hem en werkte nauw met hem samen.
6: Hier hebben we een document en daar staat boven
3: NATO Secret. Ja, dus dat is een, uh, dat is een uh, geheim navo document En het aardige is dat het gaat over de Black Eagles, uh, oftewel de Zwarte Adelaars. Dat is een, uh, ja, dat is een, uh, een organisatie die zich bezighoudt... Uh, met criminele praktijken, met moorden. En eh, die staan in zeer nauw contact eh, met eh, Haradinaj. Nou, die hele Black Eagles, Zwarte Aardelaars eh, Club... Ja, die is actief in dat grensgebied, Presevo-Vallei... gaat de grens ook over eh, naar eh, Macedonië... en heeft zich feitelijk eh, toch een beetje opgesteld eh, de afgelopen jaren... als een soort, soort doodseskade. Dus een frisse club is dat niet. En wat heel
6: interessant is, is dat hier gezegd wordt... Die, die, die zwarte arenden, de Black Eagles... die hebben een hele belangrijke rol gespeeld... bij de onrusten die er geweest zijn in Macedonië.
3: Ja, nee, het is echt een, een organisatie die de boel flink zit op te stoken. En wat we dus de afgelopen jaren vaak hebben gezien... is dat die Albanese zelf de boel zitten te verstieren.
6: Er is steeds eigenlijk, in het Westen gezegd... Hè, want de NAVO die heeft in de tijd ingegrepen... En, en bombardementen uitgevoerd tegen Servische doelen... omdat men daarmee de grote Servische gedachten binnen de
3: perken wilde houden. Ik denk dat de Groot-Albanië of de Groot-Kosovo-gedachten... dat die mogelijkerwijs nog sterker zijn... en ik denk ook bedreigender zijn dan de Groot-Servië-gedachten. In ieder geval moet je constateren... dat die meneer Harden heeft een dubbele agenda. Hij zegt dat hij voor multiethnische Kosovo is... Maar in de praktijk is hij voor een mono etnisch Kosovo. Kosovo voor de Albanese, En hij is ook nog een keer voor een, een, een groot Kosovo of een groot Albanië. En ja, dat zijn toch dingen die redelijk bedreigend zijn... voor de stabiliteit in die regio. En dat betekent dus ook dat de internationale gemeenschap... dat gewoon echt niet kan hebben.
6: Nu is meneer Haradinaj sinds 2000 leider van een politieke partij in Kosovo... die sinds de vorige verkiezingen ook in de regering zit, hè, de AAK... Ja. Uh, nou ja, hij is inmiddels afgetreden als premierminister... maar die partij die wordt in uh, kranten hier in Nederland... Uh, bijvoorbeeld in het NRC Handelsblad... beschreven eigenlijk als een moderne, liberale, uh, vooruitstrevende partij. Is dat ook het beeld wat uit deze documenten naar voren komt?
3: Nee, in tegendeel. Uh, dit is een bericht uh, waarin uh, wordt uh, gezegd... Uh, dat er een moordaanslag wordt uh, beraamd... vanuit uh, die politieke partij, uh, de AAK... Uh, en die moordaanslag uh, die zou uh, worden, uh, worden uitgevoerd door een, uh, een nauwe vriend van uh, Haradinaj. Interessant is ook uh, dat in dit document
6: uh, een link uh, wordt gelegd naar Zwitserland.
3: Uh, hier hebben we een document waaruit uh, blijkt uh, dat er in Zwitserland geld wordt ingezameld... voor politieke activiteiten van de AHK. Wat interessant is en dat bevestigt eigenlijk weer het vorige bericht dat dat geld ook wordt gebruikt om politieke moorden uit te voeren. En dat is natuurlijk toch
6: wel curieus. Ja, want daar staat hier letterlijk, hè, dit is weer een document van een nationale inlichtingendienst. En die zegt dat geld binnengehaald wordt om met dat geld wat er in Zwitserland opgehaald wordt, staat er letterlijk, de killers te kunnen betalen.
3: Ja, dat is natuurlijk uh, toch tamelijk, uh, tamelijk dramatisch als een uh, politieke partij dat doet.
6: Meneer Haradinaj uh, was sinds de vorige verkiezingen... Sinds, sinds drie maanden premierminister van uh, Kosovo. En ineens begin maart is hij afgetreden en is hij uh, naar Den Haag gekomen... en heeft zich daar gemeld bij het Tribunaal waar hij nu terecht staat. Hij zit uh, ook in de gevangenis hier. Hoe kan dat?
3: Ha, dat is een goede vraag.
6: Een uh, inlichtingenofficier, waarmee ik ook over deze vraag gesproken heb... die zei tegen mij, de cruciale vraag is die je moet stellen... Wie heeft er in Kosovo zoveel macht dat hij hem heeft kunnen dwingen tot deze stap?
3: Ja, dat zullen dan ongetwijfeld de Amerikanen zijn. Dat ligt voor de hand, want kijk, Kosovo is natuurlijk gewoon een, een modern internationaal protectoraat waar niet uh, de Kosovaarse regering het dienst uitmaakt, maar KFOR. En met name, uh, met name de Amerikanen. Dat is ook een belangrijke reden waarom de Amerikanen Kosovo... absoluut niet wilden overdragen aan bijvoorbeeld de Europese Unie. Zij wilden grip houden op dat proces en vonden goede redenen. Omdat er ongelooflijk hoeveelheid criminaliteit is in Kosovo. En het is een gebied uh, ja, wat je echt onder controle moet krijgen... ook omwille van je eigen belangen.
0: werd deze week gemaakt door Huub Jaspers, frans Jozef Hoets en Gerard Legebeke.